0: Doa, petualangan yang luar biasa dengan judul topik bahasan ke-10, apa yang harus dilakukan saat rasa sakit mengarah pada doa. Ingin petualangan sumber hidup yang membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui Doa Bapa Kami, Doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan Sebagai elemen kehidupan doa Anda Kita berdoa sebelum makan Kita berdoa sebelum tidur Kita berdoa dua atau tiga kali di gereja pada hari minggu Tetapi apakah hanya itu yang seharusnya? Tidak Kita harus terus berdoa untuk setiap kebutuhan dan permintaan dalam hidup kita. Dan jika kita tidak membutuhkan, kita harus terus menerus dan dengan penuh doa memuji Tuhan di dalam hati kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Apa Yang Harus Dilakukan Saat Rasa Sakit Mengarah Pada Doa Bagian pertama Selamat mendengarkan
1: Seri doa, petualangan yang luar biasa. Apa yang harus dilakukan saat rasa sakit mengarah pada doa? Matius 6 ayat 5 hingga 13. Saudara, salah satu hasrat besar di hati saya pada hari-hari ini adalah kebenaran yang kita ajarkan. Kebenaran yang kita dengar sering hilang dari kita ketika menyangkut penerapan praktisnya. Meskipun mungkin ada saatnya dalam hidup saya sebagai seorang pendeta, Ketika akan sangat memuaskan bagi saya, jika seseorang datang dan berkata kepada saya, Anda tahu saya mendengar seri Anda tentang doa Bapak kami dan itu sangat bagus atau itu sangat membantu dan saya menikmatinya. Atau apapun yang mungkin menjadi berkat bagi saya, tetapi jauh lebih penting bagi saya untuk mendengar orang berkata, Saya mengambil kebenaran yang kita pelajari bersama dan saya ingin Anda tahu bagaimana itu mengubahkan hidup saya. Bagaimana itu menjadi bagian dari praktek hidup saya sehari-hari. Tidak ada sesuatu yang saya tahu yang lebih mengancam bagi kita yang beriman. Lebih membuat frustrasi bagi kita daripada sifat doa efektif yang sulit dipahami. Bertahun-tahun yang lalu ketika saya memulai pelayanan, seseorang memberi saya buku, Andrew Murray, yang berjudul With Christ in the School of Prayer, bersama Kristus di sekolah doa. Saya membacanya berkali-kali dan saya masih berpikir bahwa itu mungkin buku doa terbaik yang pernah saya baca. Tetapi di suatu tempat di buku itu saya ingat, dia mengatakan bahwa jika Anda tidak belajar, bagaimana caranya berdoa ketika Anda baru memulai sebagai seorang Kristen. Anda mungkin akan tersandung oleh sepanjang hidup Anda. Dan saya mengenal banyak orang Kristen yang jika mereka jujur akan berkata, itu cara yang bagus untuk menggambarkan kehidupan doa saya. Saya agak tersandung soal dia. Saya baik-baik saja untuk sementara waktu. Kemudian saya tidak melakukannya dengan baik. Dan sejauh memiliki pelayanan doa yang berkelanjutan, konsisten dan efektif, itu benar-benar tidak ada dalam hidup saya. Dan saya harus mengakui kepada Anda sebagai pendeta Anda, bahwa selama bertahun-tahun, ketika saya memulai pelayanan, saya merasakan kekalahan besar pada titik ini lebih daripada hal lain manapun dalam hidup saya. Saya dapat bekerja keras, dan saya dapat mempersiapkan diri, dan saya dapat berkhutbah, dan saya dapat mengunjungi, Dan saya dapat melakukan semua hal lainnya. Tetapi rasa kepuasan dari pelayanan syafaat yang efektif dalam doa hilang. Saya membaca banyak buku. Bahkan saya rasa saya memiliki lebih dari 100 buku tentang doa di perpustakaan saya. Dan saya mendengarkan kaset dan akhirnya saya menyadari bahwa doa seperti beberapa hal lain dalam hidup. Hanya dipelajari melalui praktiknya. Anda tidak dapat belajar bagaimana cara berdoa dalam sebuah buku. Anda tidak dapat belajar bagaimana caranya berdoa dengan mendengarkan kaset, bahkan pesan atau rangkaian pesan seperti yang telah kami bagikan kepada Anda akhir-akhir ini. Dan ketika saya menyelesaikan diskusi tentang doa Bapak kami ini, kerinduan hati saya yang sebenarnya adalah bahwa saya dapat mengambil apa yang telah kita pelajari dan mempraktekannya dengan cara yang dapat Anda ambil sekarang dan menjadikannya bagian dari hidup Anda. Kita perlu terus belajar lebih banyak dan lebih banyak lagi tentang bagaimana kita bisa lebih efektif dalam berdoa. Saya akan memberitahu Anda dengan jujur bahwa sejak Tuhan benar-benar mulai berurusan dengan saya tentang hal ini, beberapa tahun yang lalu, saya selalu dalam proses membaca buku, Tentang doa setiap hari dalam hidup saya. Saya akan mengambil sebuah buku baru dan membaca satu pasal di dalamnya setiap hari bersama dengan pelajaran Alkitab saya. Saya mendengar seseorang mengatakannya seperti ini. Terkadang kita perlu mendapatkan stimulasi demi pertumbuhan doa. Dan mungkin benar karena saya pun disegarkan tentang pentingnya doa dari pria dan wanita yang saya hormati. Dan itu membantu saya untuk berdoa lebih efektif dan tidak kehilangan semangat dan kerinduan saya. Seringkali ketika saya berbicara dengan orang-orang Kristen tentang kehidupan doa mereka, mereka berkata kepada saya, Ya, Anda tahulah, Pak Pendeta, saya tidak tahu. Saya hanya berdoa, tetapi tidak kemana-mana. Saya tidak punya rencana. Saya tidak punya sistem. Dan Anda tahu, Setelah beberapa saat, sepertinya saya mengucapkan kata-kata lama yang sama dengan yang saya ucapkan sebelumnya. Dan saya hanya berharap saya bisa mendapatkan pegangan tentang cara berdoa. Tapi saya tidak tahu apakah Anda pernah merasakan apa yang dirasakan para murid. Tetapi saya ingin menyambut Anda di klub mereka hari ini karena saya pikir itulah yang terjadi di hati mereka. Ketika suatu hari mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mereka berkata kepadanya, Tuhan, Tuhan, Ajarilah kami berdoa. Nah, jika mereka sudah tahu cara berdoa, mereka tidak akan bertanya kepada Tuhan bagaimana caranya. Mereka jelas bergumul dengan doa. Mereka telah melihat Tuhan Yesus berdoa. Mereka jelas telah merasakan kekuatan dan dampak dari kehidupan doanya karena dia sering bangun tidur jauh sebelum fajar dan pergi sendirian untuk berdoa. Sungguh menakjubkan bagi saya bahwa para murid tidak meminta kepada Tuhan Yesus. Ajari kami untuk melakukan mujizat Tuhan, atau ajari kami untuk berkhutbah, atau ajari kami untuk mengajar. Tetapi Tuhan, ajarilah kami untuk berdoa, sebab kami merasa bahwa Engkau tahu bagaimana cara berdoa dan kami tidak. Dan maukah Engkau mengajari kami? Dan ketika mereka mengajarkan pertanyaan itu kepada Tuhan, Dia menjawab dengan mengatakan, ketika kamu berdoa, katakan ini. Itulah tepatnya yang dikatakan dalam catatan Lukas. Saya tahu kita telah membahas bahwa doa ini tidak seharusnya diucapkan sebagai hafalan. Dan saya benar-benar percaya bahwa Anda dapat membiasakan diri, mengucapkan doa Bapa kami, dan itu tidak ada artinya sama sekali. Tetapi saya pikir apa yang Tuhan mau katakan adalah ini. Jika engkau benar-benar mengerti apa maksud dari doa ini dan engkau dapat mendoakannya dengan pengertian yang benar, berdoalah ini, ucapkan ini. Jadi inilah doa Bapa kami. Inilah yang Tuhan katakan harus kita lakukan ketika kita berdoa. Dan saya telah menguji ini selama beberapa tahun. Saya telah berdoa dengan garis besar yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam kitab Matius dan Lukas. Dan saya dapat memberitahu Anda bahwa hampir semua aspek kehidupan tersentuh oleh doa ini. Doa ini akan melibatkan Anda dalam hampir setiap hubungan yang pernah Anda kenal dengan Bapak Anda di surga. Mari saya ilustrasikan ketika Anda mengatakan Bapak kami, Anda memiliki hubungan bapa Anak dengan Tuhan. Ketika Anda mengatakan, dikuduskanlah namamu, Anda memiliki hubungan penyembah, Dan ilahi dengan Tuhan Ketika Anda berkata datanglah kerajaanmu Anda memiliki hubungan subjek penguasa dengan Tuhan Ketika Anda berdoa jadilah kehendakmu Anda memiliki hubungan hamba Tuhan dengan Tuhan Ketika Anda berkata berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Anda memiliki hubungan penerima pemanfaat dengan Tuhan Dan ketika Anda berdoa ampunilah kami akan kesalahan kami Anda memiliki hubungan antara pendosa juru selamat dengan Tuhan. Dan ketika Anda berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Anda memiliki hubungan pembimbing peziarah dengan Tuhan. Sepanjang seluruh doa ini, yang terpenting adalah hubungan Anda dengan Tuhan di surga. Dan setiap seginya adalah bagian dari doa itu sendiri. Dan suatu hari itu akan menjadi salah satu bagian dari doa yang Anda butuhkan. Dan di hari lain ada bagian khusus lainnya dari doa ini. Tetapi ketika Anda berdoa dan ketika Anda mulai memahami bagaimana kerangka doa ini bekerja, tidak akan pernah ada waktu dalam hidup Anda. Tidak peduli apa yang Anda alami. Di mana Anda tidak mengetahui berkat dari hubungan Anda dengan Tuhan dalam surga. Kita belajar kembali di awal seri ini bahwa sebelum kita memulai perjalanannya dan sampai ke persimpangan doa, Ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Itu sangat sederhana. Kita tidak boleh berdoa seperti orang munafik yang suka berdiri di tempat umum dan terlihat sedang berdoa. Dan kita diingatkan bahwa doa kita adalah untuk Tuhan. Bukan untuk semua orang yang mendengarkan. Terkadang saat Anda mendengarkan orang berdoa, Anda tahu bahwa mereka tidak benar-benar berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa untuk kita semua. Dan kemudian kita tidak boleh berdoa seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mengulangi hal-hal berulang kali karena mereka berpikir bahwa melalui pengulangan mereka, mereka akan didengar. Jangan berdoa seperti orang munafik. Jangan berdoa sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Yesus berkata, ketika kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Bagian pertama, Pujian Awal. Mulailah pertama-tama di persimpangan pujian. Jika kita dibiarkan sendiri tanpa instruksi ini, saya yakin bahwa kita akan memulai dan mengakhirinya dengan diri kita sendiri. Karena keegoisan alami kita tidak mengenal batas. Faktanya banyak doa yang dilakukan di antara orang-orang Kristen. Persis seperti itu. Kita mulai dengan kebutuhan kita dan keinginan kita dan daftar masalah kita dan kita terburu-buru kehadirat Tuhan. dan bahkan sebelum kita mengucapkan salam yang baik dan menyenangkan kita telah menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan bukan kebetulan bahwa Tuhan Yesus berkata kepada kita karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu Matius 6 ayat 9 dan pemazmur berkata masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian Mazmur 100 ayat 4. Jalan masuk kehadiran Tuhan adalah melalui pelataran pujian. Kita harus menguduskan namanya. Itu adalah sesuatu yang belum saya lakukan dan saya masih belajar bagaimana melakukannya dengan lebih baik. Selama seri ini saya memberi Anda daftar nama Serumpun Yehova dari perjanjian lama. Yehova Sikunu, Tuhan Kebenaran Kita. Yehova Kadis, Tuhan yang menyucikan kita. Yehova Salom, Tuhan damai sejahtera kita. Yehova Sama, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yehova Rapa, Tuhan penyembuh kita. Yehova Jireh, Tuhan penyedia kita. Yehova Nisi, Tuhan panci kita. Yehova Rohi, Tuhan gembala kita. Dan Anda berkata, nah bagaimana kita menggunakannya? Izinkan saya mengatakan kepada Anda bahwa setiap hari Anda dapat berfokus hanya pada satu nama. Dan saya tidak akan meneladankan doa karena itu sepertinya tidak benar. Tetapi saya bisa jika Anda mengizinkan saya sejenak untuk mengungkapkan kepada Anda bagaimana ini bekerja untuk saya. Mungkin Anda mulai dengan mengatakan, saya tidak tahu bagaimana Anda berbicara kepada Tuhan ketika Anda berbicara dengannya di pagi hari. Saya biasanya mengatakan, selamat pagi. Saya kira tidak apa-apa. Selamat pagi, Tuhan. Aku hanya ingin meluangkan waktu pagi ini untuk memujimu, bahwa Engkau adalah kebenaranku. Tuhan, aku adalah orang berdosa. Aku sama sekali tidak memiliki kedudukan di hadapanmu. Tapi Engkau adalah Yehova, si Kenu, kebenaranku. Tuhan, aku ingin memujimu bahwa suatu hari, Engkau telah mengutus putramu Tuhan Yesus ke kayu salib dan membayar semua dosaku dan memberiku kebenaran yang tidak pantasku terima. Dan engkau Tuhan yang terkasih. Engkau adalah kebenaranku dan aku memujimu karenanya. Aku ingin memulai waktu doaku hanya dengan berfokus pada kenyataan bahwa aku adalah orang berdosa, tersesat dan terikat ke neraka seandainya bukan karena campur tanganmu. Tuhan, dan aku mengasihimu untuk itu, dan aku memujimu. Itu awal yang cukup bagus, bukan? Ada satu lagi di sana yang saya sukai. Tuhan, Engkau adalah Yehova Raba. Engkau adalah penyembuhku. Aku berseru kepadamu, Tuhan, untuk kesembuhan dan Engkau menyembuhkanku. Dan aku berterima kasih kepadamu. Tuhan, dan aku ingin memujimu hari ini. untuk siapa dirimu sungguh pintu masuk yang berbeda ke dalam doa daripada Tuhan inilah aku dan biarkan aku memberitahumu apa yang aku butuhkan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian Mazmur 100 ayat 4 Faktanya jika Anda melihat daftar Yehova ini dari penjanjian lama Hampir tidak ada masalah yang Anda hadapi yang tidak termasuk dalam kategori nama-nama ini. Yehova Tzikonu menangani semua masalah dosa dalam hidup Anda karena dia adalah kebenaran Anda. Yehova Kedetz menangani semua masalah spiritualitas dalam hidup Anda karena dia adalah penyuci Anda. Dia membuat Anda kudus. Yehova Shalom menangani semua masalah keamanan dalam hidup Anda. Karena dia adalah kedamaian Anda. Yehova Rapa menangani semua masalah penyakit dalam hidup Anda. Karena dia adalah penyembuh Anda. Yehova Jireh menangani semua masalah kekurangan dalam hidup Anda. Karena dia adalah penyedia Anda. Yehova Nisi menangani semua masalah penting dalam hidup Anda. Dia adalah panci kemenangan Anda. Anda menemukan signifikansi Anda di dalam dia. Dan Yehovah Rohi menangani semua masalah, stabilitas dalam hidup Anda, karena sekarang Anda memiliki gembala yang membawa Anda melewati segala arah. Dia adalah Tuhan Yahweh. Sembah Dia. Bapa kami yang di surga dimuliakan namamu, dan Aku menyembahmu oleh karena dirimu. Cara lain Anda dapat berfokus pada hal itu, dan Anda dapat mengembangkannya sendiri. Adalah Anda dapat membaca Alkitab dan menemukan semua sifat Tuhan. Mungkin ada 19 atau 20 dari mereka. Tergantung pada daftar mana yang Anda lihat. Anda dapat meluangkan waktu setiap hari untuk memuji Tuhan. Atas aspek-aspek berbeda dari sifatnya yang tercermin dalam sifat-sifatnya. Pujilah dia karena kasihnya. Saya tidak tahu mana yang menarik bagi Anda. Tetapi saya menghabiskan banyak waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan atas kesabarannya yang panjang terhadap saya. Itu salah satu yang banyak saya fokuskan. Tidakkah Anda senang dengan kesabaran Tuhan bahwa dia tidak mudah marah? Pujilah dia untuk sifatnya. Saya bisa menghabiskan banyak waktu untuk ini, tetapi saya tidak akan melakukannya. Izinkan saya memberi tahu Anda bahwa Markus Dodds yang merupakan pengkhotbah hebat di masa lalu Mengatakan ini setelah berdoa, melalui proses ini, dia berkata, Pagi ini saya merasa mudah untuk menyembah, karena Tuhan tampak dekat dan hidup sebagai orang kedua bersama saya. Keagungannya begitu paten, kerendahan hatinya wajar, kekudusan dan kasihnya begitu nyata, sehingga jiwa saya berpaling dari semua objek lain yang saya sembah, dan saya menyembah Tuhan." Ketika Anda mulai berdoa dengan menyembah, semuanya berubah. Saya tidak bisa mengungkapkannya kepada Anda dalam istilah yang cukup kuat. Ini adalah bahan yang hilang dalam hampir semua doa kita. Kita belum mengembangkan seni menyembah Tuhan. Kita tidak bekerja keras melalui jurnal kita dan melalui bacaan kita untuk memahami kebesaran Tuhan dan untuk terus jatuh cinta kepadanya. Dan menyembahnya dan mengatakan kepadanya, Apa yang kita tahu benar tentang sifatnya? Masuklah ke pelatarannya dengan pujian. Persimpangan nomor satu adalah pujian. Bagian kedua, prioritas. Dan kemudian tentu saja, kita beralih dari pujian ke prioritas. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 10. Ini hanya mengatakan, pada intinya bahwa kita telah memutuskan untuk mencari dahulu Kerajaan Tuhan dan kebenarannya, dan memahami bahwa ketika kita melakukan itu, semua yang kita butuhkan akan dipenuhi. Dengan kata lain, saudara, ketika saya mendoakan doa ini sebagai bagian dari rutinitas doa harian saya, apa yang saya mau katakan adalah ini. Tuhan, turunkan surga ke bumi dalam hidup saya. Biarlah kerajaanmu tercermin dalam semua yang kulakukan. Tuhan, Bukan kehendakku, tapi jadilah kehendakmu. Aku menginginkan kehendakmu, sistem prioritasmu yang sempurna dalam hidupku. Dan sangat masuk akal untuk melakukan itu, terutama di awal hari. Karena kebanyakan dari kita terburu-buru menjalani hari dengan semua rencana dan tujuan dan daftar dan tugas kita. Berapa banyak dari Anda yang memiliki daftar tugas, Anda pernah memilikinya. Saya punya di komputer saya. Istri saya memiliki satu daftar untuk saya, seperti kebanyakan dari Anda. Anda tahu kita semua memiliki daftar tugas. Saya tidak punya masalah dengan membuat daftar tugas. Masalah saya adalah mencoba untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Apakah Anda setuju dengan saya? Apa yang harus dilakukan pertama kali? Apa yang harus dilakukan kapan? Apa yang harus dilakukan untuk siapa? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Bagaimana Anda membuat prioritas Anda benar? Dan saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Dan saya ingin Anda mendengarkan saya pada tingkat yang sedikit lebih dalam daripada sebelumnya. Jika Anda tidak mendoakan prioritas Tuhan ke dalam hidup Anda, prioritas Anda akan salah. Itu akan salah. Itu akan kacau. Itu akan terbalik. Itu akan berpusat pada manusia. Bukan berpusat pada Tuhan. Anda akan menghancurkan segala sesuatu yang dekat dengan Anda. Bahkan saat Anda tidak bermaksud melakukannya. Bila Anda tidak mendoakan prioritas Tuhan dalam prioritas hidup Anda. Jadi setiap hari Anda melalui hal ini dan Anda dapat membuat daftar Anda sendiri. Jika Anda mau. Tetapi saya telah menyebutkan ini kepada Anda sebelumnya. Anda berkata, Tuhan, saya di sini di hadapanmu hari ini. Dan saya menginginkan kehendakmu dalam hidup saya. Dan saya tahu bahwa yang lebih penting dari apapun adalah agar saya menjadi benar. Jika saya salah, yang lainnya salah. Jadi saya ingin engkau membantu saya terus melihat pentingnya hubungan saya dengan engkau. Tuhan, saya tidak ingin mengabaikannya. Mengingat semua tekanan lain dalam hidup saya. Bantu saya untuk melihat bahwa dibutuhkan disiplin untuk menjadi saleh. Dan bahwa saya harus melibatkan diri saya dalam rutinitas sehari-hari. Menumbuhkan pertumbuhan rohani hidup saya sendiri. Karena saya adalah seorang pribadi dan saya memiliki hubungan denganmu. Dan Tuhan, saya memintamu untuk membantu saya membangun kekuatan dalam hubungan dengan istri saya. Agar kami mengetahui sukacita yang engkau maksudkan. Agar kami tahu, agar kami tetap dekat dan tidak ada yang hanyut. Tuhan, bantu saya menjadi suami yang baik dan kemudian Tuhan untuk anak-anak saya karena saya adalah orang tua dan saya memiliki hubungan dengan mereka. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa pada suatu hari salah satu anak Anda membutuhkan lebih banyak doa daripada saat yang lain. Anda dapat mengabaikan yang ini di sini hari ini tetapi Anda lebih baik mengerjakan yang ini sekarang. Anda tahu apa yang saya bicarakan? Saya rasa tidak pernah ada hari ketika saya merasakan tekanan yang sama untuk mereka semua. Dan tekanannya berbeda. Dan Anda tahu, setiap anak saya pernah berada di urutan teratas dalam daftar doa saya. Belum tentu karena masalah dalam hidup mereka, tetapi karena kebutuhan yang mereka miliki. Izinkan saya mengatakannya, saya tahu ini terjadi. Kita adalah orang-orang yang saleh dan kita tidak berdoa untuk anak-anak kita. Mengapa? Karena kita tidak punya tempat untuk itu. Kita tidak memiliki cara untuk memasukkannya ke dalam proses doa. Dan jika Anda tidak ingin mendoakan daftar prioritas ini, buatlah daftar prioritas Anda sendiri. Tetapi di suatu titik, Anda adalah orang tua dan Anda memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak Anda. Dan kemudian saya mengubah ini sedikit karena teman saya mengatakan kepada saya, bahwa saya dapat mengganti pendeta dengan penyedia dan itu akan cocok untuk semua orang. Jadi kami memutuskan untuk mengubahnya. Itu berarti saya memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan saya. Apakah Anda berdoa tentang pekerjaan Anda?
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Serial Doa Petualangan yang Luar Biasa, judul yang ke-10, apa yang harus dilakukan saat rasa sakit mengarah pada doa. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah kembali menguraikan doa Bapa Kami. Yang pertama, pujian awal. Kedua, prioritas Nah, berikutnya akan kita dengarkan kelanjutannya esok di jab yang sama di radio Anda. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda di melalui sms atau wa di nol delapan satu di nol delapan satu ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di pembahasan apa yang harus dilakukan saat rasa sakit mengarah pada doa dari serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa. Tuhan Yesus memberkati Anda.